0: Welkom bij de jonge ondernemers podcast, de podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei en zingeving.
1: Welkom bij deze JNO podcast hier in de JNO studio. We hebben weer een nieuwe aflevering. Ik ben Peter Sinnige. Ik heb vandaag twee gasten die ergens wel raakvlakken met elkaar hebben. Uh, de ene die uh, houdt zich bezig met uh, internet en uh, uh, ik denk ook wel strategische, hoe je webshops strategisch positioneert en dergelijke. En uh, de andere die maakt juist heel veel gebruik van webshops, uh, ik heb het over Erwin Manten van Pixel. Uh, Erwin, uh, onder andere, hè, Vincent Kleine zit hier ook natuurlijk, uh, Erwin, uh, kan je iets vertellen over wat je doet? Ja, wat ik doe, uh, ik ben de eigenaar van Pixel, een online marketingbureau uit
2: Leeuwarden. Um, wij doen als bureau voornamelijk uh, uh, zowel het strategiestuk stuk als de uitvoering qua online marketing. Uh, en ook dat. Dus geen development, geen design, dat soort dingen, maar puur online marketing. En daarbinnen eigenlijk een heel groot stuk advertising. Uh, overal waar je online kunt adverteren eigenlijk. Uh, van Google tot Facebook tot uh, noem maar. Um, en daarnaast een stuk analytics. Dus uh, bedrijven die... Uh, ja, het vraagstuk zetten met data. Dat hoeft niet eens alleen uit de website te zijn. Het kan ook uit andere bronnen zijn. En hoe, geef je, hoe haal je dat bij elkaar? Hoe geef je dat weer? En het derde stuk is uh, marketplaces. Dus, uh, dat groeit ook steeds meer. Bol.com, Amazon. En hoe je daar zichtbaar op kan blijven. Uh, ikzelf ben dus eigenaar en voornamelijk strategisch betrokken. Dus qua ondernemer ben ik ook vooral uh, toch wel van de inhoud, zeg maar. Uh, zo is het bedrijf denk ik ook een beetje gegroeid. Vanuit, uh, vanuit de inhoud en een passie voor het vak.
1: Ja, goed verhaal. We gaan er straks even verder op in. Uh, Vincent, uh, Vince Group. Uh, maar ja, dat is iets... Het zijn twee woorden, uh, maar als je het helemaal zou uitleggen wat je moet doen, hoe, hoe doe je dat dan?
0: En dan zou ik zeggen dat wij in de uh, uh, meubelindustrie eigenlijk de hele keten in handen hebben. Dus we zijn eigenlijk begonnen, alsof ik ben begonnen ooit, op marktplaats te verkopen van uh, bankstellen. Uiteindelijk een B2B-netwerk uitgerold. Ik ben eigenlijk uh, voornamelijk groothandel geweest alle jaren. En vier jaar geleden besloten van laten we ook gewoon het B2C deel zelf oppakken. zagen niet heel veel meerwaarde meer in ons klantenbestand. En sindsdien hebben we een jaar later ook een eigen fabriek opgestart en zijn nu eigenlijk ook uh, fysieke winkels aan het uitrollen. Dus we hebben eigenlijk, ja daarom Groep, dus we zijn eigenlijk, uh, bedienen we de hele keten. Dus we zijn onze eigen toeleverancier en onze eigen klant geworden. Je hebt dan uh, verschillende labels eronder, hoe moet ik het zien? Ja. Ja, we hebben voor verschillende labels gekozen. Dus we hebben uh, twee typen groothandels. De ene groothandel is heel erg gericht op uh, lage prijs. En de andere groothandel is heel erg gericht op uh, een stukje meer kwaliteit. Dus bijvoorbeeld liquid proof. Dus je kunt bijvoorbeeld een fles wijn uh, over een stoel heen gooien. En dat is ook heel erg horeca proof. Dus daar zitten we ook meer wel richting de B2B klant. Hè? Uh, hotels, uh, restaurants, cafés. Um, ja, En dat verkopen we zelf ook online. Dus we hebben een aantal labels. Ons grootste label is Dimehouse. Uh, daar hebben we ook drie winkels bij mm -hmm. in Nederland... Um, en we hebben vanuit de andere grote handel, hebben we Live in 24 en dat is eigenlijk iets meer ja, dat is kwaliteitsgericht. Dus we proberen middels verschillende eigen labels uh, en in Engeland hebben we ook weer een ander label, omdat we daar weer aan andere uh, wetten moeten voldoen. Uh, we proberen op die manier uh, ja, de markt uh, langzaam te veroveren.
1: Ja, ja, nou jullie zijn goed bezig volgens mij. Um, wat is jouw rol in de organisatie? Hè? We zijn JNO en ja, dat gaat natuurlijk ook over het persoonlijk stuk. Uh, en ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat, ja. Ja, hoe, ziet jou, hoe zien jouw dagen eruit? Wat is
0: jouw rol? Nou, de afgelopen jaren ben ik zelf heel actief geweest binnen de onderneming. Heel veel ballen hoog gehouden. We zijn behoorlijk hard gegroeid de laatste jaren. Dik jaar geleden hadden we 50 man personeel. We gaan nou naar, dan tel ik nou niet mee, dat is niet helemaal waar, maar we zitten nu ongeveer op 250. Dus we zijn nu heel erg aan het professionaliseren. Dus ik ben zelf met een aantal adviseurs nu bezig om een managementteam in te richten en mezelf iets meer uit de operatie te trekken. Nou, dat doe ik al vrij weinig meer in de operatie. Uh, maar ik probeer meer een spaarpartner te zijn voor, voor de managers. En ik probeer vooral ook de strategische route te bepalen. Uh, ja, bijvoorbeeld, we hebben nu net in januari een bedrijf overgenomen. Nou ja, goed, hè, wat, hoe, wat voor rol krijgt hij binnen de groep? We zijn nu weer bezig uh, met een tweede interieurbouwbedrijf over te nemen. Dus dat wordt nu binnen vier weken afgerond. Uh, daar probeer ik me volledig nu op te focussen, dat soort stappen. En uh, ja, het runnen van de organisatie moet ik proberen zo goed mogelijk los te laten. Ja. Zeker als je uh, zoveel medewerkers hebt en ja. uh, dat zou wel lastig zijn.
1: Ja. Want ooit ben je begonnen vanuit een passie, vanuit een idee of misschien gewoon vanuit een kans
0: die je zag. Hoe, hoe was dat? Want, ja. Ja. Ik, ben, uh, uh, ik heb marketing gestudeerd. Uh, toen ben ik bij een marketingbureau gekomen. Daar wilde ik aandelen hebben. Eigenaar had stiekem de aandelen al verkocht. Toen was ik zo boos. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Uh, ben ik uh, gadgets gaan importeren vanuit China.
1: Hoe oud was je, Vincent? Uh,
0: toen was ik uh, uh, 21 Ja. Dus ik was volgens mij in het laatste jaar studie bezig. Uh, ja, laatste jaar studie. Uh, toen ben ik eigenlijk begonnen met ondernemen. Toen heb ik nou ja, gadgets geïmporteerd. Heel Nederland doorgereden. Eigenlijk uh, in mijn beleving aan de, aan de beste brands in Nederland verkocht. En ik kwam elke keer met een order van 500, 600 euro weer thuis. Ik dacht, ja, daar kan ik niet voor rijden. Toen hebben we een keer meubels gedaan voor een uh, kennis. En uh, goede marges. Uh, besloten om dat te gaan doen. Nou, een containertje met, uh, met hoekbanken op marktplaats gezet. Wat geld geleend van mijn vader. En dat, dat sloeg aan. Niks op verdiend, uh, wat verloren. Ik wist niet dat ik import uh, uh, moest betalen. En uh, nou ja, transport deed ik zelf, uh, met een bakwagentje rondrijden. Nou ja, goed. Tweede container ging beter, derde ging beter. Uh, nou ja, B2B-netwerk, een paar winkeltjes erbij gevonden die ik ook wilden inkopen. Ja, en dan op een gegeven moment, dan krijgt het wel een vorm. Ja. Want op een gegeven moment, dan heb je mensen nodig. Ja. Staat je eerste team op. Ja, ja op een gegeven moment klopt. Eh. Dan begin je eigenlijk wat winst te maken. Hè? Je eerste, ik ben begonnen in een varkensstal. In Beerseveld. En daar moest ik 150 euro per maand voor betalen. Dat vond ik toen heel veel geld. En we hebben nu negen magazijnen in Emmen. En dan betalen we, laten we zeggen, rond de 40, 45.000 euro per maand voor. Dus dat is een hele andere mindset. Maar toen de tijd, ja, als ik aan terugdenk, dat, nou ja, dat was toen heel spannend. En mijn eerste medewerker was ook heel spannend. Um, dus ja, eigenlijk iedere eerste stap is altijd heel spannend. Um, ja, en de eerste overname, dat was dit jaar. Een bedrijf overnemen is ook heel spannend. Nou ja, nu zijn we met de tweede bezig. Dan is dat er ook alweer van af. Dus het, ja, het rolt nu lekker. Het laatste, laatste jaar, ja.
1: Nou, dat is mooi. Uh, en uh, jij kan ook steeds meer van de afstand naar kijken, denk
0: ik. Of zit je dan... Je bent niet meer in de operatie, hè? Je zei net, je stuurt de managers aan. Ik, ik kan zeker een aantal maanden weggaan. En ja. dan draait het door. Of er dan ook strategische keuzes worden genomen, die ook succesvol zijn, is een tweede vraag. Maar goed, daar werken we nu aan. Ja. ja. Precies.
1: Hey, en gedurende die tijd heb je dus, uh, nou ik denk inmiddels 20 jasjes versleten die je aan moest doen. Omdat je elke keer weer moest aanpassen op de situatie, op het aantal medewerkers. die komt steeds weer voor nieuwe uitdagingen ja. staan. Ja. Hey, en, en hoe heb je jezelf daar nou zo uh, in opgeleid? Hoe, hoe, hoe heb je ja. jezelf erin ontwikkeld eigenlijk?
0: Nou, ik denk dat jij dat ook goed weet. We zijn nu heel erg uh, online gefocust. Hè. De, we hebben inderdaad we zijn inmiddels omni-channel principe nu aan het groeien. Hè. Dus we willen wel die fysieke showrooms hebben, maar vooral de focus op online. En uh, als je het boek van bol.com oprichter hebt gelezen en die zegt ook van ja, een, een meerjarenplan dan, dan ben je zot. Als je dat doet, dan ben je dronken en bezopen, want het kan helemaal niet in het online landschap. Uh, dus ja, het is elke dag acteren op, uh, op wat, uh, wat, je, ja, wat je te wachten staat. Ik heb ervoor gekozen om een aantal uh, ervaren ondernemers om mij heen, allemaal uh, uh, 50, 60 plus, uh, om die dichtbij me te houden en vooral met hun te sparren. Dus als ik keuzes wil maken, joh, Tom, uh, Wilbert, uh, hè, wat vinden jullie ervan? Moet ik dat wel doen, moet ik dat niet doen? Kijk, ik hoef ze niet te vragen hoe Google werkt en uh, wat, hè, hoe mijn ca specialist aan de knoppen moet draaien. Want daar hebben ze de ballen verstand van. Maar ze voelen wel aan, hè, die keuze moet je wel maken, niet maken. Ga er nou niet zo met een gestrekt been in. Uh, doe nou eens nog een keer een gesprek, uh, nou ja, et cetera. Dus op die manier probeer ik mezelf uh, te ontwikkelen, vooral door veel te, te sparren. Voor dingen was je dan,
2: uh, waar was je het meest naar op zoek? In, hè, je noemt al een paar dingetjes, maar ja. is het dan meer echt het, het managen operationeel? Of het, hoe je het best kan groeien? Of
0: waar, waar liep je het meest tegen aan? Kijk, ik ben, um, ik ben strategisch sterk. Dus ik zie kansen en ik kan die heel snel uh, pakken en, en uitrollen. Alleen dan komt het, de, de opvolging. Ja. En uh, dat vind ik zelf saai. Dus iets nieuws starten, uh, dat is een maand, twee maanden interessant. Een bedrijfsovername is een maand, twee maanden interessant. En daarna moet iemand binnen onze organisatie dat oppakken. En uh, daarin heb ik in het verleden uh, uh, maar ja, niet heel goed geacteerd. Uh, ja, en daar probeer ik nu aan te werken. Uh, om dat toch beter op de rit te krijgen. En het ook beter te over te dragen hè, aan het team. Zodat ze het goed kunnen oppakken. Dus ik denk dat daar een uh, uh, ja, verbetering zal zijn als ik het opnieuw mag doen. Ja. ja. Ja, dus uh,
1: uh, veel begeleiding heb jij uh, uh, erbij, hè, van de senioren met name. En de ja. ervaring die, uh, die je dan zelf nog ontbreekt, die, uh, die zoek je op. Doe jij dat ook, Erwin? Um,
2: ja, die begeleiding is er in principe wel, alleen uh, inhoudelijk is dat gewoon veel, veel moeilijker. Dus uh, ja, als je kijkt naar de facetten waar ik ondersteuning op nodig heb qua coaching. Het zijn vooral HR-vraagstukken bijvoorbeeld. En ook de mate van groei is bij ons gewoon heel anders. Heel, als je kijkt naar schaalbaarheid, dan heb je het over hele andere factoren zeg maar, die meespelen, maar ook ja, wat, wat kan er en wat is schaalbaar. Uh, als je op een gegeven moment met producten weet, hey, ik, ik kan dat daar goed produceren en ik kan echt die, die productie opschalen, dan heb je hele andere vraagstukken. Hoe financier ik dat? Uh, ja, dat, dat zijn bij ons, uh, is het minder aan de orde. En dus, dus, die je hebt gaan vooral wel over het, het operationele en HR is een belangrijk onderdeel. Want eigenlijk is de kennis en het team dat we hebben zitten en de cultuur,
1: dat, dat is
2: ons goud, zeg maar, in die zin.
1: Ja. Hoe pas je daarop? Die, die, wat, dat zeg je nu, de kennis en cultuur is ons goud. Maar dan moet je er wel goed op passen, hè? Ik, als je goud in handen hebt. Ja, ja dat klopt, dat klopt. Ja, ja ik denk, uh, dat moet een beetje in je
2: zitten als on ondernemer. En ik ben als ondernemer... Um, ja, dat past bij me, zeg maar. Dus je zult mij ook nooit zien in een bedrijf. Uh, nou ja, zoals Vincent even, dat gewoon heel groot groeit. Misschien internationaal, et cetera. Dat is niet per se ook mijn ambitie en past ook niet zo heel goed bij mij. Juist wat jij hem schrijft, met van nou, ik, ik wil aan het begin, ik heb een idee en ik wil gewoon vol uh, Misschien ben ik daar iets behoudener in, maar ook dat komt deels omdat ik zo begaan ben met de inhoud, zeg maar. En uh, echt als een vakgek daarin ga. Uh, dat ik dat het belangrijkste aspect vind. Dus als je kijkt naar van oké okay, wat is dan uh, belangrijk ook in het team is zorgen dat ook iedereen dat zo voelt en, en ook die uitdaging kan vinden. En ook denk ja ik ben nu bij een club waarin ik mezelf steeds verder kan ontwikkelen, waar ik uh, mooie dingen kan doen, waar niet ook elke dag hetzelfde is. Uh, allemaal, allemaal dat soort aspecten. En dan is dit groeien meer in. Um, nou, voor mij, ik vind het gewoon super tof als het team zich lekker voelt en zegt, ja, we zijn met mooie dingen bezig en dat leidt op mooie resultaten, zeg
1: maar. ja. ja, dus uh, hoe, hoe zit dat met bijvoorbeeld uh, de, uh, de omstandigheden die je biedt? Zeg je van jongens, uh, je bent vrij om te gaan en te staan waar je wilt of hebben jullie echt vaste kantoortijden of hoe, hoe, hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen dat als je meer vrijheid geeft, ja, dat dat ook goed kan zijn voor het team. Ja, hoe doen jullie dat?
2: Ja, ik denk dat we er een beetje tussenin zitten. Ik ben als ondernemer ook iemand die juist heel veel vrijheid geeft. Ook als
1: mensen nieuw in het team
2: komen, uh, dan zeg ik ook altijd. Ik ga je wel even in het diepe gooien, zeg maar. Uh, en dat moet je kunnen. En ik denk wel dat de mensen in het team daar ook mee om moeten kunnen gaan. Um, dus wat, wat vind ik heel belangrijk? Dat ik faciliteer. Dus als iemand iets nodig heeft om iets nieuws te leren... of als iemand ergens tegenaan loopt en zegt ja, dat of dat heb ik nodig in mijn werk... Dan vind ik het belangrijk dat ik daar heel serieus mee omga. En dat kan faciliteren. En dat is voor iedereen anders. Dus um, als je het hebt over flexibele werktijden. Um, en de meeste mensen binnen ons werken 32 uur. Um, die doen ook nog vaak wat andere dingen naast hun werk. En dat vind ik dan ook wel weer een mooie wisselwerking. En dus daar zit ook een soort van ruimte geven in. Um, maar daardoor kan het zijn bijvoorbeeld die nu zeggen, ja, normaal heb ik op maandag vrij, kan ik dat een keer wisselen naar een vrijdag, ik noem wat. Het zijn zulke simpele dingen, zeg maar. En dan kun je zeggen, nee, want in je contract staat dit. Of gewoon heel pragmatisch. Kijken. En dat is net met begintijden. We hebben gezegd, nou, je begint tussen acht en half tien. Als je daar ergens uh, begint, zeg maar, en, en dan je uren maakt, dan is het prima. Um, ja, en zeker in coronatijd heb je nog extra flexibiliteit nodig gehad natuurlijk. En, en dat... Kan ook. En ik denk dat je in zo'n team uh, een soort vertrouwen hebt wederzijds op een gegeven moment. Dat je dat soort dingen ook los kunt laten. En dat iedereen weet, oké, okay, maar daarvoor zit ik hier, zeg maar. En daarvoor uh, en dit, dit is belangrijk voor het bedrijf. En dus ik ben niet een ondernemer die zegt van, uh, oh, oh, we uh, waren afgelopen maand een paar procent niet declarabel genoeg. Ik noem wat. Ik ga eens eventjes hier met de zweepen overheen, zeg maar. En... Uh, als je puur kijkt, commercieel kan dat best interessant zijn. Uh, maar het moet bijpassen als ondernemer. En als team ook. En als cultuur. En, ja.
1: Uh, ja. Dus je hebt geen ambitie, geen groeiambitie in die zin. Dat je misschien natuurlijk, misschien op een natuurlijke manier... dat er eventueel iets bij komt. Maar dat betekent wel weer dat je dus een ander jasje aan kan trekken. Uh, uh, hey, want ik geloof jullie zijn nu met negen... Uh... Het
2: team. team is zes, zes. en uh, daaromheen is het een beetje flexibele schil. Ja. Maar mensen op de loanerlijst inderdaad zes. Ja. En dus dat is nog uh, relatief klein. Um, maar nu zitten we ook in een fase dat ik inderdaad een ander jasje eigenlijk aan moet gaan trekken. Oh well. ja. 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 En hoe bevalt je dat? Nou ja, daar zitten we middenin. En ja. we da ook dat is kijken van welke rol heeft iedereen in het team. En, uh, en hoe kunnen, we, kunnen we diegene daarbij helpen om ook te kijken van uh, wat vind ik... Wat kan ik ook goed als manager en wat niet? En wat kan ik om heel erg uit de inhoud. Dus uh, nog steeds ben ik daar heel erg betrokken mee. Dus kijk uh, je naar echt management manager, zeg maar. Hè, dus, dus echt in die helikopter, dan ben ik een slechte manager, zeg maar. Uh, dus daar moet ik ook niet te veel naartoe bewegen. En als je kijkt naar groei, groei is in mijn ogen vooral belangrijk om die kwaliteit te borgen. Dus er komen nieuwe onderwerpen bij, zoals nu marketplaces of andere dingen. Ja. Hoe gaan we die borgen? Kan dat niet in het huidige team en zitten we in principe vol? Hoe kunnen we dan die kennis in huis halen en daarvoor kan groei nodig zijn? Ja, dus ook groei is voornamelijk, um, nou, stel we hebben nu één of twee mensen die supergoed zijn in Google Ads. Ja, dan is groei op een gegeven moment nodig om een derde ernaast te zetten die om elkaar scherp te houden, om echt op dat topniveau zeg maar, dat kunnen, kunnen blijven doen en ook de steeds complexere vraagstelling ja, op te kunnen pakken en te beantwoorden. Want dat is wat we in de markt zien. Um, he, de, steeds meer bedrijven die zelf CM-marketeers of marketingteam. Vroeger had je communicatieafdelingen, nou dat worden al online marketingafdelingen. Uh, de, dus de vragen komen ook steeds vaker vanuit een online marketeer. Ja. Dus ja.
1: En uh, uh, hoe heet het? De, uh, uh, die 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 online marketeer die komt dan bij jullie, die komt dan bij jou. Jij bent het aspectpunt denk ik. Um,
2: ja en nee, dat zijn wij voor, voor een aantal dingen nog wel. Maar stel een nieuwe klant komt binnen, daarvoor hebben we nu dus... Nou, dat is een goed voorbeeld van zo'n rol die verschoven is. Uh, Dirk in ons team is nu uh, commercieel veel meer betrokken. Uh, ja, hij heeft ook wel aangegeven, nou, ik wil wel een iets andere rol in het bedrijf invullen. Dan ga je ook samen kijken, hoe ziet die er al uit? Dat kun je goed? En wat zou ik als persoon uh, minder willen doen? En dan, dan is uh, die, dat commerciële kant... Niet iedereen hoeft mij aan de voorkant per se te spreken. Sterker nog, het kan soms wel vertragen, omdat ik met allemaal andere dingen bezig ben. Um, en als je het proces goed inricht, hoeft het ook niet. Hè? Het komt heel vaak voor dat ik kort daarna de klant wel spreek. Hè? Want dat komt op strategisch vlak. Die klant die wil een plan. En oké, okay, het gaat over budgetten, doelgroepen, kanaal, et cetera. En dan ben ik wel gewoon een paar weken aangehaakt. En dan kan het goed zijn dat ik weer uit beeld verdwijn. En dat er gewoon een marketeer opgezet wordt die heel goed is in... Google Ads, ik noem wat, omdat dat uit die gesprekken kwam. En, en zo heb je een beetje die rollen. En, en zo zie ik gewoon uh, dat je de mensen optimaal kunt
1: inzetten. Dus en, jij hebt gewoon binnenkort een manager nodig eigenlijk?
2: Ja, nou we zijn nu aan het kijken bijvoorbeeld dat hele operationele stuk. Dus ja. wat zijn de processen binnen Pixel uh, en, en hoe stroomlijn je die goed? Dat ben ik de persoon niet voor. Nee. Dat is gewoon zo. Ja. En natuurlijk en zou ik het kunnen als ik het uit meteen haal, zeg maar. Word ik daar dan blij van? Nou, dan krijg je allemaal dat soort vraagstukken. En uh, nou ja, dat is met JNO bijvoorbeeld iets wat, wat natuurlijk ook heel vaak te sprake komt. Ja. En dus dat is wel iets waar we middenin zitten van oké, okay, maar als die stap verder gaan, ik heb gisteren nog weer een sollicitatiegesprek met iemand gehad, dan zit wel direct iemand, oké, okay, ja, er is wel weer iemand in het team erbij. Hoe gaan we die goed kunnen begeleiden, de juiste processen? En dat vraagt gewoon uh,
1: een andere modus op een gegeven moment ook van het bedrijf. Ja, ja. Hey, en ik las veel over uh, experimenteren en innoveren. Dat dat lijkt voor jullie er gewoon in de bloed te zitten. Maar hoe faciliteer je dat? Ja, kijk,
2: het komt soms ook vanzelf. Laatst hadden we ook een klant die had dan uh, um, met AVG, zeg maar, een nieuwe module die we nog helemaal niet kenden. En, uh, en, en het was allemaal vrij complex. Uh, dus in team was het eerst ook wel vragen, ja, kunnen we dit? Want wij doen het eigenlijk altijd op een andere manier. En dan had je kunnen zeggen: van nou, wij doen het zo. Dus uh, ja, dit gaan we niet zo doen. Uh, maar we hebben eens gekeken okay, welke ingrediënten zitten daarin en wat hebben we nodig om, om dit wel te kunnen doen. En dan ga je dus experimenteren en ook proberen en dan zeg je, oké, okay, wacht even, we zien hier dit en dit. Is er een tool die dat kan en, zo ga je, en uiteindelijk hebben we binnen een hele korte tijd um, daar toch een oplossing voor uh, gemaakt. En, oh, er is laatst ook een klant die zat bij een ander marketingbureau, die liep al heel lang tegen een datavraagstuk aan en die, die hebben we wel geholpen omdat wij even in een andere modus zijn gegaan. En die, dat bureau zei, ja, kan niet. En ja, wij zei, ja, misschien toch wel. En toen hebben we die uh, klant gewoon geholpen. Ook al was die eigenlijk klant bijna aan de bureau. En daar dat, dat ik, ben ik heel trots op. En dat zijn de dingen waarin je uh, ook het verschil, denk ik, kunt maken.
1: Maar dat is wel iets, dat, uh, dat kan je eigenlijk niet continu toerekenen naar de klant. Hè? Uh, dat, dat zijn ook een soort vrije urenloze loze uren, iets. Ja. Hè? Uh, dat, dat is niet facturabel, vaak. Uh, uh, heb je daar een bepaald beleid in... De, dat bijvoorbeeld zo'n procent facturaal moet zijn... of hoe, hoe zitten jullie daarin? Ja, nou, gisteren toevallig met een collega daar nog een, een afspraak over...
2: om dat echt goed te bespreken. Daar kom je weer op het punt van... Ja, hoe commercieel ben je als ondernemer, zeg maar. Ik denk dat we commercieel nog betere organisatie hadden kunnen hebben... als we daar heel streng op zouden zitten en zeggen... Nou, maar dit is echt die grens. Die laten we best wel eens los om ook te zeggen... ja, maar dit is gewoon heel belangrijk voor de toekomst ook. Als we dit kunnen... Ja, dan kost het ons dat nu x-aantal declarabele uren. Uh, maar laten we het wel doen. Want vroeg of laat komt er een klant die zegt, hé, hey, maar ik wil dat ook. Of hé, hey, jullie hebben dat, ja. uh, we ja. hebben dat in de vingers. Ja. En dat is net als met experimenteren um, met advertenties, dat soort dingen. Wij vragen klanten eigenlijk altijd als ze bijvoorbeeld advertentiemateriaal ook aanleveren, heb je nog een tweede of een derde variant? Of zullen we ook eens dit proberen? Hé, hey, we zien dat je dat kanaal nog niet inzet. En dat gaat er niet om dat we dan direct duizenden euro's in dat kanaal pompen. Maar gewoon om de klant ook mee te nemen in van... hé, hey, we hebben dat al eens eerder gedaan. We zagen hele goede resultaten. Als we dat nou eens bij jou ook proberen. Niet met enorme risico's. Dat hoeft online ook helemaal niet. En dat hoeft ook niet heel lang te duren. Binnen een paar weken kunnen we al hele mooie resultaten hebben. Goed voorbeeldje is, we doen nu een, een campagne voor een ijsmerk. Um, en daar zeiden we, kunnen we iets met het EK? Ja, dan kunnen we een enorme campagne verzinnen. Maar we hebben gewoon op Instagram polletjes gemaakt met uh, wie gaat vanavond winnen. Ja, simpel eigenlijk. Alleen bleek toch heel effectief. En niemand had dat voor verwacht. Want ja, het is geen mooie video. Het is nee. nou, ja, nee. Nee. Even. Dat, dat duurt vaak heel lang. En, en die, die mooie video's, et cetera, zijn ook belangrijk. Maar niet altijd en niet op elk moment. Nee. En het is ook gewoon dan even schakelen uh, en dingen...
1: Ja, ja, ja weet je, dat, is een, een, dat zeggen ze altijd een marketing mix, wat je, wat je moet hebben. Nee, ik moet zeggen, we hebben zelf uh, uh, voor luisteraars, we hebben uh, negen mensen nu op dit moment uh, in dienst. en videoproductiebedrijven heb ik, um, maar wij ja. hebben dat dus wel geïmplementeerd al een aantal jaar terug. De, we hebben gezegd 80% facturabel, uh, 20% niet, maar dat, omdat je groter wordt, moet je op een gegeven moment daar wel wat grip op hebben. Uh, want ja, hoe, hoe groter je wordt, hoe meer onkosten je gaat maken, je moet daar toch wel zicht op houden. Ja. Uh, je zag daarin wel een kentering bij de uh, mensen dat ze heel strak op de uren gingen werken. Dat wij zeiden van ja, maar dat is juist weer niet de bedoeling, weet je wel. <laughs> He, dus uh, we, we voerden zeg maar als er dan zes, uh, zes uur gefactureerd wordt, zeiden we altijd van nou weet je, dan, uh, dan mag er nog één uur of twee uur nog extra ingestoken worden. En dat is dan je innovatie en creativiteit uren die je, die je daarin mag zetten om een product op een hoger level te krijgen. Ja, maar je ziet toch dat de men heel veel dan op die uren gaan En die cultuur die jij zo bewaakt, het goud voor jou. Um, ja, dat, daar hoort ook wel dat stukje vrijheid bij. Dat als je een keer zegt van, joh, ik wil tien uur extra erin gooien. Want ik heb nou zo'n geweldig idee. Dan moet het gewoon kunnen. He, en dat is wel iets. Ja, ik zie, ik zie bij ons dus dat wij daar weer iets naar, van naar terug gaan. En, en uh, dat we toch weer meer de vrijheid opzoeken van, joh, dat mag best een keer. En we blijven wel maandelijks natuurlijk monitoren. He, dus, dus dat wel. Dus we, he, we zien wel wat erin komt, wat eruit gaat. Maar uh, het is niet meer zo dat het heel erg uh, ja, uh, op factorabele uren gedreven is. Dat, uh, dat, ja, dat, dat, dus, ja, ja, het is uh, vooral uh, trial and error, denk ik.
2: Zo. Ja, klopt en, en wij merken dat ook. Dus het is monitoren, maar niet per se heel hard daarop sturen. Nee, en uh, um, natuurlijk, wij, wij zijn van de cybers, dus we brengen dat voor onszelf ook allemaal in kaart. Ja. Uh, maar ik denk dat daar het verschil zit. Dus als het echt uit de bocht vliegt, ja, dan gaan we ook vooral het gesprek met diegene aan. Ja. Ja, maar wat zit daarachter? Uh, soms kan dat ook een persoonlijke reden zijn. Ja, of een klant uh, die, die heel erg aan iemand trekt. En ja, uh, soms zeg ja, je, maar je doet het vanmiddag maar. Uh, het zijn soms ook dat soort dingen. En dat is helemaal geen onwil of zo van die persoon. Uh, maar er zit vaak wel een verhaal achter. Ja. En juist omdat we nog zo klein zijn, ja, ontdek je dat vrij snel. Dat is dan weer. Ja. Het voordeel, ja, dat zou bij jou anders zijn. Dan ben ik dan ook wel benieuwd naar zeg maar, met zoveel medewerkers... Uh, ja, hoe die structuren dan lopen, zeg maar in die processen.
0: Nou, het grappige is, inderdaad, jullie zitten in de dienstensector. Dus uh, ja. daar komt de term denk ik human capital vandaan. Je bent compleet afhankelijk eigenlijk van je mensen en van, je, van de expertise van je mensen. En je gaf net ook aan, groei is lastig, logisch. Vind nu maar, uh, stel, je hebt volgende maand twintig goed opgeleide online marketeers nodig, die ga je niet vinden, die moet je zelf opleiden. Ja. Uh, dus je loopt constant tegen het probleem aan dat je met mensen werkt en, en mensen ook de waarde van je onderneming bepalen. Kijk, in, in, in de handel, uh, uh, ik ben niet afhankelijk van de mensen, in principe. Ik ben afhankelijk van mijn product, uh, de meerwaarde die het product creëert en mijn processen. En uh, kijk, wij hebben ervoor gekozen om die zo te automatiseren, dat we eigenlijk proberen compleet onafhankelijk te kunnen worden van alle medewerkers, inclusief mezelf. Dus dat je niet afhankelijk bent van mensen, maar dat je proces gewoon zichzelf uh, uh, kan, kan uh, doorlaten groeien, en ongeacht wie er aan de knopjes draaien. En dat is natuurlijk niet helemaal uh, 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 realistisch. Uh, maar het is een stuk, stuk makkelijker. Hè, dan, um, want ja, wij leiden natuurlijk intern zelf ook wel op. Uh, wij lopen ook tegen dat probleem aan. Alleen het probleem is een stuk minder groot dan, uh, dan als jij bijvoorbeeld wil groeien. Ja,
1: dat ja. Ja, snap ik heel goed. En Uv... Vincent, nou wat we toch bij jou zijn. Hè?
0: Uh, jij beheert zo'n beetje de hele keten.
1: Ja. Dat is ook een doel geweest voor jou. Hè? Ja. En waarom wil je dat zo graag?
0: Onafhankelijkheid. Ik heb er echt een gruwelijke hekel aan als ik moet wachten op een ander. Dus uh, als wij alles zelf kunnen, en, en, uh, ja, dan kunnen we gewoon gas geven. Dus we zijn nu ook bezig om een, uh, om een eigen distributienetwerk op te zetten. We zijn nu heel afhankelijk van PostNL. Er is krapte op de markt, in de transportsector. In Nederland blijven wij gewoon maar bepaalde mensen opleiden... waar we helemaal niet op zitten te wachten. Terwijl we zitten te wachten op uh, mensen in de transportsector... en in andere sectoren. Uh, dus dat willen wij zelf gaan doen. Uh, dus we willen onafhankelijk zijn, compleet. Dus onafhankelijk van een toeleverancier, onafhankelijk van... Uh, klanten, we kunnen natuurlijk nooit zelf de consument worden, maar als dat zou kunnen, zouden we daarop inzetten. Dus um, ja, dat is de uitdaging. Hè? En dus ook je eigen systeem, zeg maar, zo inrichten dat je eigenlijk niet meer afhankelijk bent van een poppetje. Uh, ben je dat wel? Ja, dan. Uh, um, want ik denk dat jij je ook wel eens zorgen maakt om, van ja, komt er misschien een ander bureau en die trekt daar met goede mensen. En, en want uh, we hebben intern ook die discussie gehad hè, van, wat mag iemand verdienen? Nou, en dan zegt de, de, de eindverantwoordelijk van de HR, ja, een SEA-specialist, ja, is marketing, afdeling marketing, nou, googelen afdeling marketing, nou, uh, 3.000, 3500, dat is de max. Ik zeg, ik zal je vertellen wat de max is van een ca specialist Ik zeg, die ligt bij ons op 150.000 euro per maand. En dan valt ze bijna van haar stoel af, zegt, waar heb je het over? Ik zeg, het is heel simpel. Stel je nou voor dat wij iemand in dienst hebben die zo aan de knoppen kan draaien, dat wij de allerbeste conversie van de hele wereld hebben. Ik zeg, dan komen alle grote bedrijven en die willen die jongen hebben. En die gaan hem een mega-salaris aanbieden. En sterker nog, als hij zo'n uh, ROAS heeft... dat hij 150.000 euro mag vragen per maand... Dan gaat hij het gewoon krijgen. Punt. Dus uh, die hele online wereld is natuurlijk nog behoorlijk nieuw. Uh, uh, behoorlijk hectisch. En het is heel moeilijk ja, om goede mensen te vinden... maar ook om ze zelf op te leiden. En, en dan ook binnen binnenboord houden... Ja.
2: Maar daarom, hè, dat stuk cultuur. Kijk, wat ik zie op mij heen, ook wel bureaus die heel hard groeien. Maar die hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Dus ja. die hebben een heel hoog verloop. Uh, omdat die mensen zich daar niet prettig voelen. En als er dan iemand komt die even begint te trekken, die hoeft niet veel moeite te doen. Ja. En dan gaat het niet, soms niet eens om salaris. Dan gaat het om gewoon ook hele andere dingen. Uh, uh, inderdaad, nou, wat voor vrijheden je, krijg je, hoe werk je. En ik ben heel erg blij met het team tot nu toe. Dat is gewoon heel erg stabiel. Um, en, en ja maar ja goed beter omdat dat is een beetje hoe ik als ondernemer ook uh, erin zit zeg maar um, ja maar dat is wel uh, een hele uitda andere uitdaging dan, dan jij hebt inderdaad ja
1: een van die
0: uitdagingen is natuurlijk ook uh, hoe begin je een fabriek in China ja.
1: bedoel hoe, hoe?
0: <laughs> nou in principe kun je als, als, als blanke geen fabriek starten in China, uh, China accepteert geen uh, investeringen van buitenaf, dat is allemaal heel lastig uh, maar ik heb een bepaalde constructie met een oud uh, klasgenoot van mij. Die is weer terug verhuisd naar China en die heeft die fabriek opgezet. En wij hebben een nevencontract waarin nou ja, ik 50% van zijn, van zijn fabriek bezit. Uh, en wat onderpanden heb, uh, uh, mocht hij uh, uh, mij te grazen willen nemen. Maar goed, dat gaan we niet doen, want we trekken samen op. Dus hij is in principe, uh, zeg maar, uh, qua, qua uh, 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 juridisch is hij de eigenaar. Uh, ja, samen doen we een beetje de operatie. Dus ik doe vooral de... de, de, de nou ja, wat produceren we? Hoe produceren we het? Ja, en hij probeert het dan gewoon in de, ja, in de praktijk ook goed uit te rollen. Ja. En ik kan me voorstellen dat er luisteraars
1: zijn... die hè, jonge JNOs die uh, ook ambitie hebben... en die denken, goh, weet je, ik wil eigenlijk... dat ook wel gewoon onafhankelijk zijn. Ja. Uh, uh, hoe, heb je nog tips voor mensen die zeggen van... nou uh, goh, het lijkt me wel interessant om uh, mijn product
0: in China te laten produceren? Uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat jij lokaal altijd mensen hebt uh, die je kunt vertrouwen. Um, ik ben ook met een partij begonnen ooit, die, um, uh, die betaalde ik om kwaliteitscontroles te doen. En die kreeg van de fabriek uh, ook weer betaald om niet te controleren. Um, dus je moet lokaal mensen hebben die je vertrouwt. Wij zitten in Wit-Rusland, in Bulgarije, in Servië, Turkije. Als je geen lokale mensen hebt, dan word je gewoon een, uh, ja, een oor aangenaaid. Um, dus ik denk dat dat belangrijk is, dat je eerst zorgt dat je je netwerk goed hebt staan, je structuur goed hebt staan en van daaruit kunt gaan bouwen. Maar je bent
1: ook wel eens nat gegaan denk ik dan. Ja,
0: heel erg nat. Ja, <laughs> ja ik heb ook wel eens een uh, container met bureaustoelen aanbetaald. Dan moest ik 12.000 dollar betalen. Dat was in mijn tweede jaar. Dat, toen was dat echt heel veel geld. Toen moest ik 12.000 dollar aanbetalen. En die fabriek die bestond twee weken later niet meer. Dus, uh, maar ik ben er zelf geweest. Hij bestond. <laughs> maar ze waren weg. Ja. Dus we, konden ze, we konden ze niet meer traceren. En, uh, dus dat soort dingen gebeuren. Ja. Uh, maar ook wel met leveringen die, die gewoon echt niet door de beugel kunnen... en uh, dat er kwaliteitscontroles worden gedaan, dat alles goed lijkt... en dat je dan uiteindelijk toch heel wat anders geladen krijgt. En ja. Ik moet wel zeggen dat het uh, wordt steeds beter uh, China wordt. China ja, is het transparant, uh, internationale ambities. Dus uh, uh, zeg maar dat soort koekenbakkers uh, kom je al veel minder tegen. Um, maar het is ook een jonge economie. Hè? Dus uh, China groeit pas echt sinds twintig jaar knetterhard... Dus eigenlijk moet je het zo zien dat 80% van die economie bestaat eigenlijk alleen maar uit start-ups. Nou ja, stel dat dat in Nederland ook zo zou zijn en de hele economie draait op start-ups. Dan kun je nagaan dat er veel fouten worden gemaakt en ook veel start-ups ineens weer verdwijnen.
1: Hè? Ja, ja joh. En, maar dat maakt het ook weer leuk. Hè? Dat maakt ook weer een dynamische uh, uh,
0: situatie. Wat, wat... Dus, dus na afloop is het leuk om nog een keer te vertellen, al die ja. verhalen. Maar ik wil echt niet terug. Nee, nee. nee. nee.
1: Hey, en als jij uh, uh, over uh, nou ja, pakweg uh, 20 jaar, uh, 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 wat is jouw eigen ambitie uiteindelijk in, uh, uh, in dit kort? Waar, 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 waar zou jij willen staan over 20 jaar? Wat, wat, is, wat is eigenlijk je doel wat je nou aan het bouwen
0: bent? Ja, dat vind ik een goede vraag. Dat weet ik niet. Um, kijk, als je vraagt waar, wil, waar moet het bedrijf naartoe, weet ik dat wel. Wat mijn eigen rol daarin is, weet ik niet. Ik wil gewoon wel graag uitdagingen houden. Ik wil in ieder geval het bedrijf zoals we het nu hebben uitbouwen. We zijn nu in vijf landen actief. Ik wil daar ook heel graag magazijnen hebben en echt operatie te plekken. Dus als Frankrijk, Engeland, Duitsland. Nou, Nederland doen we natuurlijk en België doen we ook al. Maar vooral naar die landen. We willen verder Europa in. En het liefste wil ik straks proberen om ook vanuit China richting Amerika te gaan. En daar eigenlijk hetzelfde nog een keer te doen. Dus groothandel neerzetten, eigen webshops. Eigen winkels, dat zou ik heel tof vinden als, als dat gaat lukken. Ja, dus dat is
1: eigenlijk, daar krijg jij energie van. En als je je leven op zo'n manier kan blijven inkleuren, dan... Uh... Als ik maar genoeg uitdaging hou, dan blijf ik ja. lekker doorgaan. Ja. Ja. ja, mooi. Is ook een ambitie, hè? dat kan ook. Ja. En jij Erwin, hoe, uh, hoe sta jij erin? Ja. Nou, die, die uitdaging heb ik ook
2: echt nodig. Dus, uh, uh, ik denk dat dat ook een beetje in ondernemersbloed zit. Maar uh, voor mij is het heel moeilijk om zeg maar, zo ver vooruit te spoelen... Want nou, dat is wat Vincent ook zei, dat is het volgend jaar al. En als ik, ik ben een jaar of 12, 13 geleden begonnen zeg maar, in de online marketingwereld. Ja, dat was zo anders dan, dan het nu is. En uh, um, ik, ik weet gewoon niet hoe dat over tien jaar zou zijn. Zeg maar. je, hebt, je, hebt, je ziet nu al, bijvoorbeeld ook in Google, het zei, de algoritmes worden ook steeds belangrijker. Dus wie weet is een online marketeer... In, in die zin, voor het optimaliseren achter de punt, uh, achter de comma, niet eens meer nodig. Dan gaat het veel meer over de business consultancy en, uh, en, en ik geloof nog steeds heel erg, als je kennis, hè, als je echt een, een, een vakpersoon bent, dat je nog steeds heel veel kunt doen. Maar op wat voor manier vind ik heel erg uh, uh, lastig om nu te voorspellen. Maar je, je zult mij altijd in een soort specialistische rol zien. Dus uh, Daar ligt mijn ambitie ook. Gewoon echt heel goed in iets zijn. En, uh, en daar mensen verder mee helpen. En, uh, ja. en wie weet wordt dat wel iets heel anders op, op termijn. Dat, dat vind ik ook helemaal niet erg, zeg maar. Ik wil gewoon uh, heel goed in iets worden waar ook echt mijn interesse uh, ligt. En nu is dat uh, uh, online marketing. En dat laat ik ook voorlopig echt niet los. Maar stel nou dat uh, de energie daaruit gaat... omdat heel veel dingen geautomatiseerd worden, ik noem maar wat. Dan kan het best verschuiven. Ja. Ja. Ik geloof wel wat je zegt.
0: Ik, ik, je ziet dat een ca specialist steeds meer moeite heeft... om tegen het zelflerend systeem van Google op te boksen... Bo dus het kan maar zo zijn dat dat soort specialisten over tien jaar helemaal niet meer bestaan. En dat die algoritmen zo goed zijn dat, dat iedereen uh, die inplucht automatisch optimaal uh, adverteert. Ja, dat, ja, dat, is ja. wel, dat is wel eng.
2: <laughs> ja, nee, dat klopt. Er zitten twee kanten aan, absoluut. Ja. Uh, uh, maar, maar je ziet er nu al en dan ga je op een gegeven moment afwegen... oké, okay, wat kost die Cea marketing extra en wat kost het algoritme mij? Nou ja, dat, biedt in, dat betaal je in principe aan de platformen en daar zit ook precies het enge. Want dan zegt Google, je hebt alleen mij nog maar nodig... En zonder een onafhankelijk tussenpersoon. Want dat zijn we natuurlijk een beetje. Want soms zeggen wij ook wel eens. Ja, Google zegt je moet dit vinkje aanzetten. Ik zou het niet doen. He, dan weten wij gewoon uit ervaring. En, en dat gaat wel veranderen. Maar uh, ja, ik denk dat continu wel die uitdaging
1: zoeken is. Gewoon heel erg goed blijven in, in je vak. Ja, scherp uh, blijven denk ik. Ja. ja. Um, we zijn zo langzamerhand een beetje aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Maar we hebben een rubriek. En die gaat als volgt. Hot, hot, hot. Pak een kaartje uit de pot. Jullie zien hier geen, geen pot staan. Dat klopt. Ik heb het nu even digitaal, dus volgende keer staat hier, uh, staat hier gewoon weer een pot. Uh, dat zijn willekeurige kaartjes. Ik heb voor jullie twee kaartjes, of een kaartje voor jou en een kaartje voor jou gepakt. Uh, daar staat een willekeurige vraag op. Um, de vraag die ik jou wil stellen uh, is, uh, Erwin, uh, van wie zou jij de gedachten willen lezen?
2: Ah, um, ja, dat zijn moeilijke vragen natuurlijk. Maar ik, ik denk serieus wel de gedachten van iemand die... Um echt gewoon een contrast met mezelf is. Ik zou wel eens gewoon eens willen weten... Yeah, nou ja. En dan, dan gewoon iemand die al heel veel gezien heeft... Heel, heel veel meegemaakt is... en misschien ook wel een beetje... gek of vreemd is. En dan zit ik te denken aan een grote ondernemer... als Elon Musk, zeg maar. Ik ben gewoon wel eens wat gaat er in diegene zijn hoofd om, zeg maar. Ik heb zijn biografie ook gelezen... Uh, dan denk je, jeetje, jij leert gewoon binnen uh, x aantal jaren hoe je een raket zeg maar in elkaar zet. Uh, 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 en, uh, maar ook hoe die omgaat met personeel, het is natuurlijk compleet de opposite van, van wat, wat ik doe. Maar dan vind ik het juist zo interessant van waarom? En wat drijft je dan? En, uh, uh, en waarom doe je het zoals je het doet?
1: Ja, ja, leuk. Ja, dat lijkt me ook wel heel interessant. Zeker bij hem, ja, ja. wat je daaraan treft. Ja. Ja. Hey Vincent, ik heb voor jou ook een kaart. Uh, ik heb hem expres niet aan Erwin gesteld, uh, want ik denk dat ik bij Erwin het antwoord al weet. Uh, maar bij jou weet ik het niet helemaal zeker. Veel verdienen, maar je baan niet leuk vinden of weinig verdienen met je droombaan? oh Dat
0: is heel makkelijk. Weinig, weinig verdienen met je droombaan, 100%. We hebben, ik kan een voorbeeld geven, we hebben vorig jaar... In oktober um, zijn we zo hard gegroeid en ik heb in die maand zo verschrikkelijk veel verdiend... dat ik kon gewoon in één keer een villa neerzetten, bewijs van in die maand. Toen belde ik een jongen op die bij me werkt, mijn rechterhand. Ik zeg van, ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijke maand gehad. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik zei: dat het zo moet. Ik zeg, dan stop ik ermee. Dus dan verkopen we de toko en dan gaan we het anders doen. Dus uh, voor mij is geld totaal geen drijfveer. Uh, het is super dat ik verdien op dit moment heel goed geld en misschien volgend jaar niet meer. Zo simpel is het ook. Maar het gaat vooral om die uitdaging en, en bezig zijn. En ik denk ook als je die drive hebt en uh, om, uh, om daarop te focussen... niet op het geld, dan lukt het. En heb je het andersom, dan gaat het niet werken. In mijn beleving. Nee, ik denk het ook niet. Dus uh, ja. dat is een hele mooie Plezieer, afsluiting. Plezier, 100%. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ik denk dat ook een tip is voor alle luisteraars. Uh, zoek je plezier op en uh, ja, dan komt geld later wel. Ja, ja. Um, ja we zijn aan het einde gekomen van de podcast... Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Ik vond uh, het, uh, de verhalen ook heel mooi. Uh, jullie bijdragen heel goed. Um, ik ben ook heel benieuwd weer naar de volgende podcast. Dus dat gaan, uh, dat gaan we zien. Um, beste luisteraars. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En uh, graag tot de volgende keer.
0: Supertof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden bijvoorbeeld op social media en Vergeet vergeet dan niet te taggen in je bericht wat we nog meer zouden waarderen is als je een review zou willen achterlaten Denk je met de iPhone dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app en om ons daar een review te geven geef een x aantal sterren en daarbij een korte motivatie, dit zou ons echt enorm helpen, vergeet je niet te abonneren, dan zien we je graag bij de volgende jonge ondernemers podcast